0: Vamos a hablar sobre qué hacer si tu perro no viene a ti cuando le llamas, cuando estás suelto con él en el campo y el perro está disfrutando y de repente le llamas por su nombre, quieres irte, y el perro no viene. Y eh, vamos a ver qué estructura deberíamos seguir para que el perro aprenda a venir a ti cuando le llamas en tan solo nueve días. Pues la estructura es muy fácil y vamos a empezar por un fallo súper común que tenéis todos y es llamar a vuestro perro por el, con la misma palabra que usáis para cualquier otro contexto del día a día y le pedís al perro que sepa que esa misma llamada que en el resto del día de las cientos de veces que le llamáis significa una cosa distinta, pero aquí de repente significa otra cosa distinta. ¿no? Y diréis, no, 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 si yo, ta, yo le llamo siempre para lo mismo, si está en casa yo le llamo, que venga y viene ya. Pero no solo utilizas la palabra para llamarle, cuando le quieres llamar. Si muchas veces utilizáis para llamar al perro la palabra aquí. Por supuesto, la palabra aquí la utilizáis en otros muchos contextos sin daros cuenta. Por ejemplo, hablando yo que sea, hablando con vuestros hijos, ¿no? Poneros, eh, cariño, el, eh, ven aquí a la cocina. Suena la palabra aquí. Tu, tu hijo o tu marido te preguntan, oye, ¿dónde está? No sé qué, que lo he perdido y no lo encuentro. Está aquí. ¿no? entonces utilizamos la palabra aquí para un montón de contextos de nuestro día a día y el perro la escucha y no ocurre nada por lo tanto estamos generalizando la palabra aquí para un montón de situaciones que todas ocurren y todas son válidas porque con todas se queda por otro lado si es que utilizáis el nombre de vuestro perro como llamada o sea para llamar a vuestro perro el nombre ocurre otra cosa interesante ¿no? que es que utilizáis el nombre también para cualquier cosa y aquí es cuando cuando diréis, ¿Veis? Acabo de utilizar la palabra aquí y aquí es cuando diréis vosotros, es decir, utilizamos la palabra aquí para muchos contextos de nuestra vida, no necesariamente enfocados, digamos, a, a, la, a la comunicación o al contacto con nuestros perros, pero el perro no es gilipollas y no es sordo, a no ser que tengáis a un perro sordo. Pero, si es que no tenéis a un perro sordo, el perro sí escucha esa palabra. ¿Por qué? Porque el perro, cuando. El perro no conoce el castellano, el perro no conoce el lenguaje humano, el perro no conoce el significado de las palabras, ni de la unión de, los pala... de las palabras, ni de la gramática, ni de la sintaxis, ni de nada, de nada, de nada. Por lo tanto. El perro está escuchándoos todo el día, bla, bla, no, con el bla, 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 bla. Entonces, claro, cuando de repente escucha una palabra que le suena familiar o que identifica como que conoce, pum, se le activa un poco la atención. Aunque no sea una atención de, súper alerta, vengo, me clavo y espero de frente a ti a ver qué me pides. No, 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 aunque solo sea como una pequeña reacción en el cerebro. Esto siempre lo... Eh, me gusta daros un ejemplo como cuando nos vamos de vacaciones a un país en el que no conocemos el idioma. Y pongámonos todos que nos vamos de vacaciones a, yo qué sé, a un país árabe, ¿no? ¿no? Dubai que es como el más famoso y el más conocido. Nos vamos a, bueno, Dubái no es buen ejemplo porque el 80% de sus habitantes no son, eh, no son de locales. A Qatar. Nos vamos a Qatar. ¿Vale? Entonces, estamos durante una semana entre personas que hablan en árabe y todo el rato escuchamos la palabra eh, palabras en árabe. Si de repente, por lo que sea, en una conversación entre dos árabes escuchamos la palabra pepino, lo primero que va a hacer nuestro cerebro es pum. Conectar. Nuestro cerebro, cuando estamos escuchando una conversación árabe y escuchamos una palabra que nuestro cerebro identifica y conoce, que él es familiar, nuestro cerebro se conecta, pum, automáticamente se conecta. Y existe una. Bueno, imaginároslo todos, qué coño, os estoy dando un ejemplo para todos. Entonces, imaginaros cómo vuestro cerebro reaccionaría. Pues es exactamente igual cómo reacciona vuestro perro a cuando tú estás bla 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 aquí bla 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 bla, y el perro hace pero claro, no está pasando nada en el entorno, ¡pum!, ¿vale?, Bien, ¿qué ocurre cuando escucha la palabra aquí tu perro 200.000 veces a lo largo de toda la semana y de repente también la escucha cuando justo se lo está pasando pipa en medio del parque, jugando, acaba de oler ese pis de una hembra que meó allí hace 10 horas, pero está a punto de entrar en celo. Y esto es genial para tu perro y para tu perra en caso de que sea hembra también. Está súper entretenido y de repente escucha la palabra aquí. Claro, ¿qué piensa el perro? Te mira y te ve así. Vale, pum. Sigo oliendo. ¿Por qué? Porque es lo que me ocurre en casa todos los días. Yo estoy tumbado, escucho la palabra aquí, me quedo mirando a ver si tal... Vale, pum. Vale, y se vuelve a tumbar. Esto mismo entonces lo, lo extrapola el perro a la calle. Pregunta al chat... ¿Es lógico para vosotros esto que os estoy explicando? Es decir, ¿os resulta lógico lo que os estoy diciendo? Porque es bastante importante que las cosas que os cuente sobre vuestro perro y sobre vosotros y sobre los errores de comunicación que hay entre ambos, es importante que lo entendáis. Porque de verdad que a mí no me pasa es decir, no lo cuento porque me he despertado inspirada para contaros esto y vivo por esto. Me he despertado porque he pensado que lo necesitáis. Yo no. Entonces, a, eh, decidme si eh, os parece lógico, porque si no, lo explico de otras tantas miles de maneras. Si nos estás viendo en diferido, ¿eh? Pum. Escríbeme aquí. En comentarios, si te parece lógico esto que te estoy contando. Por lo tanto, mi primer consejo para todos vosotros es que si vais a querer que vuestro perro venga cuando le llamáis, utilicéis una palabra que no utilizáis en el resto de los contextos del día a día. Bien, que utilicéis una palabra que de repente el perro no está acostumbrado a, a, a escucharla. Bien, para esto hay que aplicar una pequeña eh, una pequeña estructura, ¿no? Porque claro, yo os puedo decir, oye, no eh, Utilizad una palabra diferente, ¿no? Entonces vosotros decís hoy, vale, pues yo quiero llamar a mi perro a la, a la palabra rayo. Quiero que venga como un rayo. Entonces le voy a decir, rayo. Entonces vais a salir esta tarde al paseo y mientras vuestro perro está jugando vais a decir, rayo. ¿No? Ahí, random, de cero. Entonces, claro, el perro... <risa> Vale, en esta ocasión el perro ni siquiera conoce la palabra, ¿vale? Porque nunca se le ha hecho una asociación a lo que esa palabra puede significar. Entonces, lo bocadillo de calamares dice Toño, pues claro, calamar y que el perro venga, ¿no? Está bien, podemos inventarnos cualquier palabra, puede ser incluso una palabra que no existe, pero ¿qué es lo que debemos hacer con esa palabra de primeras? Bien, pues de primeras tenemos que enseñarle al perro una estructura. Entonces, en casa, cogemos un bote con algo apetecible es más fácil trabajar con de primeras, ¿vale? Porque esto es una fase de aprendizaje. No no, no penséis que ah, vale, tengo la palabra, entonces digo la palabra y le premio al perro con una pelota y ya está. No, es un proceso de aprendizaje. Tiene que haber una serie de repeticiones para que vuestro perro a nivel cognitivo entienda que hay un patrón que él pueda asociar y entonces eh, eh, fijar en su mente. ¿Vale? Para eso, ¿cómo lo hacemos? Que es vuestra pregunta, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Porque no sé qué. Vale, pues lo primero es que escojáis una palabra mágica. La palabra mágica que queráis, ¿vale? Au, eh, le he introducido Aus si y me está funcionando genial, dice de Tanque. Pero Aus si no, lo has usado para el suelta o. Yo, ah, sí, Tan, que dice más arriba. Yo estoy trabajando con mi perro que suelte algo que está mordiendo y le he cambiado la palabra suelta por aus. <ríe> aus, mola mucho. Eh, nosotros utilizamos la palabra aus porque, aus, en concreto, aus o au, porque cuando trabajábamos con en las, en las clases extraescolares cinco años en los colegios con los niños de primaria claro, tú no te das cuenta pero los niños se mueven mucho, son muy aparatosos, súper descoordinados muy chillones y es una mezcla chunga porque el chillido agudo sobreexcita al perro más que tienen un premio, más que son inútiles y descoordinados, entonces en vez de darle al perro el premio, siempre están como ¡ay, ay, ¿qué se lo va a comer! ¿Qué se lo va a comer! ¿no? entonces claro, mis perros eran como, ¡ay, que me lo da! ¡que no me lo da! ¡ay, que me lo da! entonces acaban como ¡pum! cogiendo el premio, ¿no? entonces muchas veces los niños, aunque no les hagan gritan eh, Y si esto les ocurre con la pelota, pues a nosotros en concreto nos interesaba introducir el suelta bajo el sonido au. Entonces con nuestros perros dices au y sueltan, ¿no? Pero bueno, a ver, a lo que vamos. Palabra mágica, escogemos una palabra mágica y le enseñamos al perro que, que la estructura de lo que va a ocurrir. Porque claro, tú puedes decir, yo ya tengo mi palabra mágica, ya cachondo, tú. Y tú ya sabes lo que significa, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a tener el detalle de que si queremos que nuestro perro haga o ponga en práctica una estructura o una serie de movimientos detrás de esa palabra, vamos a tener el detalle de enseñársela y no de exigírsela sin habérsela enseñado previamente. Porque es como si, yo qué sé, de repente yo os digo, oye, vamos a invertir en Bitcoin. Y me decís, ah, vale, y os digo, ah, pues genial, pues venga, cada uno a invertir. Ya, bueno, pero ¿cómo se hace, no? O sea, cómo se abre una dirección para que tengas, para que, te, para que te puedan mandar los bitcoins. O incluso si quieres un exchange, te tienes que bajar una aplicación, hacer un perfil. O sea, hay una serie de cosas que hay que enseñarle a una persona cuando va a hacer algo, ¿no? Entonces, con la llamada y con el perro es exactamente igual. Escogemos la palabra mágica. ¡Pum! Ya la tenemos. Vamos a poner pepino, ¿vale? Que la palabra es pepino. Bien, pues tenemos pepino. Tenemos al perro. Vamos a premiarle con un premio... Pequeño y rápido, para mí húmedo, si puede ser algo comestible y húmedo, mejor, en trocitos muy chiquititos. ¿Por qué? Porque no me interesa saciar al perro, no me interesa eh, que muerda, que mastique mucho tiempo, porque va a ser un ejercicio muy dinámico, por lo tanto tiene que ser fluido. Tengo un bote de bacon cortado en trocitos, salchichas, me da igual. Y tengo mi voz. Suficiente. Así que tengo aquí el bote de salchichas y aquí una mano, ¿vale? Entonces digo, pepino, premio. Pepino, premio. Pepino, premio. Así de fácil el primer paso es así. ¿Por qué? Porque quiero que el perro relacione que con la palabra pepino se lleva en la boca un premio. Este es, si os dais cuenta, el final del ejercicio de la llamada. Cuando tú quieres enseñarle a un perro una conducta compleja que consiste en varias conductas encadenadas, debes eh, desglosarlo, ¿no? Entonces, eh, normalmente eh, empezamos desde el final. ¿Qué es lo que quiero con mi perro en este caso? Quiero que cuando yo diga la palabra pepino, venga a mí y yo le dé un premio. Vale, pues empiezo desde el final, pum, en este caso. ¿vale? Hay algunos ejercicios que no, que al revés, pero en este caso empezamos desde el final: pepino premio, pepino premio, pepino premio, pepino premio, dos veces al día, en un día entero, dos sesiones de 15 minutos, ¡pum! Vale, al esto es el primer día. El segundo día hago exactamente lo mismo y hago pepino y me desplazo, premio, pepino, premio. ¿Vale? O sea, eh, sería algo así. Tengo al perro aquí, ¿vale? Y le digo pepino. Y cuando el, cuando el perro va a recibir el premio, le hago desplazarse. Ya añado una, se, una, una segunda cosa, ¿no? Que pri, primero es a la palabra pepino vas a recibir un premio y segundo, vamos a desplazarnos. O sea, ya le estoy enseñando que venga a mí, ¿vale? Esto es súper importante que, que estéis pensando a la vez que yo os explico esto porque si no entendéis la lógica de un ejercicio, os va a ser difícil enseñárselo al perro. Entonces, escuchadme. Primero, pepino premio, asocio la palabra un premio a mí. Lo segundo, pepino y me desplazo para que el perro entre en movimiento y aprenda que con la palabra pepino se debe acercar a mí, no estar sentado delante de mí, sin acercar a mí. Esto es el segundo día. Los siguientes días empieza a trabajar en casa. Todo está en casa. Cero estímulos, cero distracciones. Le damos la oportunidad al perro que esté concentrado en nosotros, etc. Lo siguiente que hacemos es eh, llamar a alguien. Eh, a, un, a un amigo, un conocido o que la persona con la que vivimos en casa madre, padre, hermano, pareja, lo que sea, nos ayude entonces yo estoy aquí y la otra persona está enfrente de mí mirándome y los dos tenemos premios en la mano o sea que le estamos enseñando al perro que aunque haya premios en, ambas, en ambos individuos, y esté expuesto a un ejercicio, solo se lleva el premio él en su boca a esta palabra, curiosamente, ¿no? Entonces yo digo, Pepino, obviamente si llevo dos días trabajando con mi perro yo, el perro va a estar enchufado conmigo en ese tercer ejercicio, ¿no? Y va a estar mirándome todo el rato, y yo le voy a decir a la otra persona, pues pongamos que es vuestra pareja, que es como lo más típico. Yo le voy a decir, vale, ahora, ahora te toca a ti. Yo puedo hablar, es decir, yo puedo hablar. ¿Os dais cuenta que yo puedo decirle, oye, ahora te toca a ti, hazle la llamada? Entonces el perro está escuchando un montón de palabras con las que no ocurre nada... Y de repente escucha la palabra pepino al otro lado y vais a ver que el perro lo que va a hacer es que esta escena es súper graciosa y os va a pasar a todos, ¿vale? El perro lo que va a hacer es miraros a vosotros así y de repente cuando eh, la persona de atrás diga la palabra pepino va a hacer esto. ¿Vale? Y va a hacer esto. Es decir, el perro ahí os da a entender que, que tiene relacionada la palabra pepino y con una oreja, cuando los perros os están mirando pero tienen las orejas un pelín hacia atrás, que lo vais a ver porque es una forma de desplazar por el lateral la oreja muy típica, os está diciendo que, vale, está mirándose a vosotros, pero de repente su atención ha pasado a lo que está ocurriendo atrás, ¿no? Entonces no pasa nada, las primeras veces el perro no va a ir. ¿Por qué? Porque los perros son jodidamente rutinarios. Es decir, si le enseñas un ejercicio en un solo contexto, ya, ese es el contexto. Chin, pun, fin. Por eso es tan importante enseñarle la estructura de todo lo que puede ocurrir con esa palabra cuando le llamáis. ¿Vale? Y tenéis, eh, vosotros, eh, de, esto es el tercero o el cuarto día, o sea, depende de cómo vaya reaccionando el perro, vais allí como también trabajando en relación a su forma de aprender, y a la rapidez, y a vuestra precisión, ojo. Entonces, bueno, total, que tenemos a dos personas, una al frente de la otra, las dos con un paquete de salchichas o bacon, yo esta vez no le digo la palabra pepino, se lo dice la otra persona eh, de primeras, ¿vale? Entonces, es pepino, si el perro durante dos segundos no gira la cabeza, repetimos, pepino... Si el perro está como ya en plan, ay, 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 repetimos. Pepino, en la tercera es probable que el perro haga como, esto me suena, a ver, y mire a tu pareja. Entonces tu pareja ya ipso facto, no hay tiempo que esperar ni perder, acto seguido a que el perro le mire, le dice, muy bien, que esta es la cagada monumental de todos vosotros. Llamáis al perro y el perro no le premiáis hasta que no está vuestro, a vuestro lado. No le premiáis hasta entonces, pero perdonadme todos. El perro hace mucho tiempo antes que ya está empezando a trabajar bajo vuestras eh, pautas. Y no se lo estáis premiando. Y es una cagada porque llegáis tarde para todas partes. Y esto os resta precisión y os hace nefastos en la comunicación. Porque el perro no se entiende igual. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Es que, ¿acaso el perro tuyo no está entretenido allí con algo, jugando con otros perros o incluso oliendo algo en el césped? Tú le llamas Pepino y el perro, el perro, ¡atención! estás súper concentrado, corta la concentración, desvía la atención a ti y te mira a la expectativa de una respuesta por tu parte. Y tú estás así. Claro, lo primero que piensa el perro es... Falsa alarma. Y sigue a lo suyo. Y tú, en tu cerebro humano... Joder. ¿Ves que no me...? No, es que no me sale. A mí en el vídeo ese gratis de YouTube que, que vi, no... No, dice, no decía, no, el mío es más complicado, no, el mío está más distraído, el mío es más terco o un montón de tontunas que empezáis a pensar. Y le, el fallo es vuestro, porque el perro ha tenido el detalle de cortar, desviar la atención a vosotros, miraros y observar vuestra respuesta. Y vosotros como muermos, insípidos, estatuas, aburridas, estáis así, esperando a que todavía él por su propia iniciativa se desplaza hacia vosotros sin que, ojo, perdón, seguís sin premiarle eso, y venga y ya si eso... Le pedís todavía que se siente y una vez que se ha sentado, atención, a veces se os olvida incluso decir un muy bien y otras veces, cagada por triplicado, le ponéis la correa y os vais para casa. Vamos a pensar todos juntos. Si esta misma escena, tu perro la vive, la vive escucha, me da igual que sea listo o retrasado mental, si tu perro esta misma escena la vive, la vive tan solo tres veces... ¿Qué es lo que tu perro está aprendiendo que ocurre a la palabra pepino? Espero vuestras respuestas en el chat, porque aquí me gusta que pensemos todos juntos. ¿Qué tipo de asociación aprende el perro? Por lo tanto, ¿qué es lo que ha aprendido el perro en tres repeticiones de esta misma escena? ¿Qué significa para él la palabra pepino? Ay, perdón, sí, Ana Landeira. Dios, Ana, muy gracias. Chicos, solo para los que nos estáis escuchando por primera vez, disculpadme por quizá mi forma de hablar un tanto impactante. Tenemos aquí un dicho, eh, un, un lema entre todos, que es abstenganse mentes sensibles de ver mis directos porque no suelo maquillar las cosas. Veis que voy ahí un poco a machete y es que he aprendido que os entran mejor las cosas así y bueno, también es mi forma un poco de ser, pero es algo impersonal, lo ves en yo solo lo hago por vosotros para que así lo hagáis todo mejor y más rápido. Vale, bien, pues que cambie algo positivo por algo negativo, Claudia. Interesante, Rebe, que se va para casa a su Atari a casa. Lori, premio, premio, <ríe> Gema, que se acabó el juego. Efectivamente, los que estáis contestando que el perro ha aprendido que pepino significa ven que te ato de la correa y nos vamos a casa, es la respuesta correcta, ¿vale?, Tres veces tenéis que repetir esta escena para que el perro la cuarta vez que digáis pepino os mire y diga ni de coña porque me estoy divirtiendo aquí y no me voy para que me ates y nos vayamos a casa porque estás asociando directamente la palabra pepino a fin de fiesta y nos vamos a casa. Entonces, esto es un fallo muy grande. ¿Cómo solventarlo? Pues como os estoy diciendo, cuando tú dices la palabra mágica, que en nuestro caso nos hemos inventado pepino, tú dices pepino y el perro corta lo que está haciendo y te mira, ese es el primer momento de premiar al perro, pero no premiarle en plan, muy bien, ajá, y hoy quiero hablaros también sobre la felicidad de vuestro perro. ¿De qué depende en realidad la felicidad de vuestro perro? Porque nosotros siempre os hablamos de conducta, comportamiento y emociones, que es el tema que nos compete porque es donde somos expertos y especialistas y donde os damos consejos todas las semanas sobre, sobre este pilar para la felicidad de nuestro perro. Pero en realidad la felicidad de tu perro requiere de tres pilares, no de uno. Uno es este comportamiento y emociones, pero hay otros dos y es que el segundo pilar para que tu perro sea feliz es el afecto que recibe del grupo social en el que vive. Nuestro perro es un animal social por naturaleza y de forma instintiva va a buscar un grupo social con el que convivir, que le haga sentir bien y por supuesto pues de ahí depende el, la comunicación que tengamos con el perro y el afecto que le ofrezcamos al perro puramente. Pues este es el segundo pilar. Pero hay un tercer pilar fundamental y básico para la felicidad de nuestro perro y es la salud. Los cuidados y la salud, o sea, algo mucho más de cuerpo, ¿no? <ríe> y como bien sabéis, aquí entra como un punto clave la alimentación. Así que el podcast de hoy... Está en colaboración con Purina Pro Plan y el episodio de hoy está patrocinado por ellos, porque Purina Pro Plan, además de tener una gama de alimentación completa, también tiene suplementos tanto para perros como para gatos y puedes conseguir los suplementos es que están especialmente diseñados para ayudar a la movilidad y el cuidado de las articulaciones. Por supuesto, también tiene otro tipo de productos para ayudar a reforzar el sistema inmunitario de vuestro perro o de vuestro gato o para para ayudar a mantener su pelaje cuidado y sano por último por supuesto bueno ofrecen todo tipo de eh, suplementos que también ayudan a conseguir mmm, comportamientos más tranquilos en nuestros perros ¿Por qué? porque como bien sabéis si hay algún tipo de falta eh, a nivel nutricional en nuestros perros esto afecta directamente al comportamiento, pero vaya, no solo en los perros, también en nosotros. Así que le queríamos agradecer mucho a Purina por colaborar con nosotros en este episodio, con sus complementos alimentarios, que bueno, para, que los, para los que no lo sepáis, los complementos alimentarios no son medicamentos solo son una estupenda manera de ayudar a nuestros perros a estar cien, al 100% y disfrutar al máximo de la vida pues con la energía, con, con los nutrientes que necesitan ¿no? para estar con nosotros en el día a día en nuestra sociedad tan ajetreada para ellos, ¿no? que al final eh, lejos de, de llevar con nosotros una vida tranquila y pacífica como la que llevarían en el campo, pues están todos los días expuestos a este tipo de vida que no pertenece a su naturaleza y cuanto más, cuanta más energía tengan y cuanto más saludable estén mejor para ellos así que le agradecemos a purina por colaborar con nosotros en este episodio y chicos no os olvidéis de cuidar de vuestros perros no solo a nivel emocional y conductual sino también a nivel afectivo y por supuesto también a nivel eh, alimenticio no a nivel de cuidados de su salud más bien física y con esto seguimos con nuestro podcast muy bien coño vida dale vida el perro tiene que saber que lo ha hecho bien pero que espérate que si encima viene hasta hacia ti va a ser mucho mejor entonces tú llamas al perro a 20 metros y el perro te mira guau ¡Wow! perfecto me encanta muy bien perro mío tú el perro empieza a andar hacia ti él no va más guau ¡Wow! ¡Pero es que encima estás andando hacia mí! ¡No puedo! ¡Venga, corre, 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 corre! Le animas porque el perro está ejecutando una conducta que a ti te está gustando. El refuerzo debe existir como directriz hacia lo que el perro está haciendo bien. Así que tú le llamas, el perro te mira y le empiezas a premiar. No es que le premies por mirarte. Es que le empiezas a premiar. Esto es como imaginaros, para que os hagáis una idea, como el eh, juego del frío caliente. Yo escondo en este bosque 50.000 euros debajo de algún árbol. Yo te guío, tú sigue. Si miras al árbol de la derecha y yo te digo frío, por favor, tengo la esperanza de que todos me contestéis, no voy a volver a mirar ese árbol. Si tú miras a la izquierda un árbol y yo te digo caliente, ¿qué vas a hacer? ¿Girarte a la, a la derecha y andar hacia la derecha? No. Entonces, esto es muy importante. Si tu perro te mira, tú le dices muy bien y a la que viene y da un paso es como gua. O sea, tienes que animarle mucho, ¿Vale? Bueno, eh, me, estoy, me estoy un poco enrollando. Así que bueno, pues los primeros pasos es asociar esto en casa. Te quiero, os quiero decir con esto que el ejemplo que os he dado es ya en la calle, pero todavía tenemos mucho trabajo en casa, ¿vale? Entonces lo que hacemos en casa es el primer día, eh, palabra mágica asociada al premio. Segundo día, palabra mágica, desplazamiento de vuestro cuerpo con uno, dos o tres pasos hacia atrás y premio, ¿vale? ¿Vale? Pum, porque le estamos añadiendo que cuando suena la palabra mágica, mmm, desplázate hacia mí que te doy un premio. Entonces añadimos el desplazamiento. Tercer día o cuarto, da igual, depende de cómo vaya vuestro perro, Pero eh, eh, trabajáis con una persona más de vuestra casa. Me da igual, madre, padre, familia, hijos, novios, amigos. Pues se pone una persona enfrente de vosotros, los dos tenéis salchichas, ¿vale? Y tú te callas, porque el perro lleva dos días trabajando contigo, y tu pareja le dice pepino, el perro no reacciona, obvio, porque está pendiente de que tú y yo, tú y yo, que llevamos dos días tú y yo. Entonces el, eh, la, tu pareja vuelve a decir pepino y nada. Y a la tercera, pepino. Y cuando el perro gira dubitativamente la cabeza, ¡guau, wow, muy bien! Tú no, ¿eh? Tú callada. Porque no, tú no. Porque si no estás reclamando la atención del perro, total. Es probable que en esa tercera vez, aunque el perro haya mirado a tu pareja, no vaya tampoco a por ella. Tú sigues como una estatua. O sea, tú eres insípida, aburrida, nada, nada, no hay nada por tu parte interesante para tu perro. Y tu pareja sigue, tu pareja es la que está trabajando con tu perro y moldeando ese comportamiento que quiere. Entonces, volvemos pepino y cuando el perro ya se gira con más seguridad de que efectivamente esto viene de allí y se empieza a desplazar, tu pareja tiene que... ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien! ¡Corre, ven hacia mí! Y le da un premio, y le da otro, e incluso le da tres, ¿vale? Eso es indiferente. Estamos trabajando ahora mismo asociando una estructura, un estado emocional y a un contexto distinto, ¿bien? Entonces, las primeras veces siempre son un poco menos fluidas. Luego tu pareja, una vez que el perro llega a él, lo repite rápido. Pepino, y pepino, 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 pepino" ¿vale? Y cuando ya el perro está delante de tu pareja enchufado... Ya tú vuelves otra vez a romper ese esquema y ya, y ya le dices, a, eh, ya tu pareja te dice, cuando ve que el perro está enchufado a, las diez, a los 10 premios, te dice tu pareja, ya he acabado, ahora puedes seguir tú y todavía añade pepino. <risa> Entonces tú dices, pepino y el perro te mira y va a haber un poco de duda también, tal, tal. Esto lo trabajáis uno o dos días en diferentes distancias, incluso a partir del eh, quinto día podéis trabajar en diferentes habitaciones, porque también es importante que... Cuando llamas a tu perro, que no necesariamente te vea, sino que se desplace hacia ti por donde sabe que estás, por si está muy lejos. Entonces, eh, añadimos esa estructura inicialmente en casa y nos eh, tenemos una, eh, o sea, uno de nosotros, con tu pareja, uno de vosotros está en una habitación, otro en otra y nos llamamos desde diferentes habitaciones, ¿vale? Luego lo que hacemos es eh, añadir la palabra pepino, todo esto en los primeros seis días, fin, chimpún, no hay más, es decir, esto lo tenéis que trabajar estrictamente dos veces al día, cada fase, 15 minutos cada vez. Y en nueve días tenéis la llamada hecha, pero hay que hacerlo. Entonces, a partir de allí, pues eh, más, eh, os digo un pelín más o menos, ¿vale? Porque mmm, cada perro va a reaccionar de una forma distinta. A lo mejor no todos vais a trabajar dos veces al día 15 minutos. Entonces, también tener en cuenta que si solo vais a trabajar una vez al día 15 minutos, coño, se dilatará el tiempo, ya serán 18 días y no 9, ¿vale? Pero bueno, total, seguimos. Luego, ya nos hemos asegurado de que el perro tenga en la cabeza la estructura asociada. ¿Qué le hemos enseñado? Judith dice, me, no me veo gritando pepino en la calle. Es que... eh, mira, apuesto que todos borrachos un sábado por la noche hemos gritado cosas mucho peores y no nos dio tanta vergüenza, así que, que no es broma. Entonces, ¿qué le hemos asociado a nuestro perro? Uno... A esta palabra recibes un premio. Dos, hazlo con desplazamiento y te, siéntete seguro. Tres, si otra persona te llama porque estás muy concentrado en algo y te sacan de esa concentración con la palabra pepino y tienes que girar, dar un trompo e ir hacia la dirección contraria, también puedes hacerlo. Da igual que no veas a esa persona. Si escuchas la palabra, entra en una especie de búsqueda a ver dónde está esa persona. Por si acaso en el campo te pierdes, no sabes dónde estoy, pero escuchas la palabra pepino, no sigas entreteniéndote con ese conejo muerto y podrido y con parásitos, sino que ven hacia mí que te estoy llamando. Son cuatro cosas que le estáis enseñando al perro en casa en tan solo cuatro o cinco días. Bien, lo siguiente que tenemos que hacer una vez que nos hemos asegurado que el perro ya tiene clara la palabra y la la estructura de bajo qué situaciones esa palabra funciona y cómo, ya podemos hacer los llamados sorpresivos. Vamos a asegurarnos si el perro realmente comprende lo que significa esa palabra fuera de un contexto de... He abierto el tupper, me he sentado, tengo las salchichas. Vamos a hacer algo interesante, perro, porque eso es muy fácil. Pero vamos a hacerlo ahora comprobando realmente el aprendizaje. ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, nos preparamos unas salchichas ahí cortadas en un sitio en el que no, en el que no sea el típico, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, yo lo que hago es... Eh, bueno, yo porque no lo hago luego con salchichas, cuando me toca hacer el sorpresivo me mola mucho porque estoy esperando a que los perros estén dormidos o muy sobaos, o muy inactivos, digamos, ¿no?, muy a lo suyo. Y de repente eh, cojo a lo mejor, si estamos comiendo, un trozo de filete. Por supuesto no se lo doy delante de la mesa porque no quiero que asocie, que si estoy comiendo puede estar mendigando, porque no me gusta eso. Entonces lo que cojo es... Eh, en la comida, quito unos filetitos, unos trocitos allí en el tal y cuando voy a recoger los platos pues ya cojo en la mano unos filetes eh, y me voy y de repente en medio del salón, cuando el perro está dormido o muy sogado, pero me aseguro de que no me esté mirando ni esté pendiente de mí digo la palabra pepino, esto lo repito durante un día, en diferentes circunstancias, bien, sí y no mucho, no lo repito demasiadas veces, o sea, lo hago como tres cuatro veces a lo largo de 24 horas en diferentes contextos pero ninguno todavía en la calle vale entonces me aseguro que el perro ya no solo tiene la estructura sino que de repente puede poner en práctica y estar pendiente cuando no hace nada ¿no? porque es lo que os decía si yo le digo al perro vamos a trabajar y hacer 15 minutos de juegos escucha el tupper hay un contexto muy muy evidente en el que el perro no tiene otra cosa que hacer que estar 100% a mí y entonces hacer lo que le pido pero si el perro está a otra cosa y no se espera lo que vamos a hacer ahí sí que estoy pidiendo que se estruje el cerebro y ahí haga un de esa asociación muy fuerte ¿no? entonces lo que hago es asegurarme de que esto ocurre obviamente las dos primeras veces es muy o sea, es que son muy graciosos cuando, cuando, lo hacéis as prim... cuando cambiáis la estructura de un ejercicio y le añadís un criterio más alto es genial verles porque todos hacen la misma mierda que es como primero o sea, tú les ves maquinar, les sale humo de las orejas porque de repente están durmiendo y dices pepino y, lo... y hacen pero no hacen nada más, o sea, están así y dices pepino y hacen y algunos lo, les llega y hacen, y otros no, y se quedan así, como diciendo, ¿qué coño acaba de pasar, no? Entonces yo, le, yo se lo pongo fácil, la verdad que las primeras veces de un cambio de estructura no soy demasiado putilla para eso, se lo pongo muy fácil, entonces si a los cinco segundos veo que el perro no ha reaccionado y que de repente vuelve un poco a, a la inactividad, lo repito y digo, pepino, entonces el perro hace así, y claro... Conecta, empieza a conectar todos esos recursos que le hemos dado los días anteriores y los recupera y los pone en práctica. Es el momento más bonito que podéis vivir con vuestro perro. Es increíble. Ahí sí que podéis decir, hostia, que listo es mi perro. No cuando hace tonterías banales todos los días. Ahí en ese momento podéis decir, hostia, mira, ha sido resolutivo, ha sido capaz de conectar diferentes recursos y ponerlos en marcha en un contexto diferente. Mi perro es la hostia. Ese es el momento en el que podéis estar orgullosos, ¿no? Entonces, bueno, total, que eso lo repito cuatro o cinco veces en, en el día y la siguiente vez ya saco, digamos, el ejercicio a la calle. O sea, extrapolo una estructura que me ha asegurado que el perro comprende muy bien y se la planto en la calle. Bien. ¿Cómo? Pues por supuesto, a ver, <ríe> pregunta al chat. ¿Cómo lo hago cuando salgo, salgo a la calle? Respuesta número A. Voy a las siete y media de la tarde cuando hay. Cuando están todos sus mejores amigos en el Parque Cañino La Cañipandi y cuando está jugando a full, justo cuando en el primer minuto se acaban de saludar y están empezando a saludar, le llamo para comprobar si lo hace bien. Esto es la respuesta A. La respuesta B. Salgo en un momento a la calle en el que sé que no va a haber muchos estímulos y que no, va, no van a estar sus perros y que no va a estar en un momento intenso y le hago la llamada en un momento de exteriores pero con bajos estímulos. Así que A o B. Todos tenéis razón y la respuesta correcta es la B que es la que todos habéis contestado y estoy súper contenta por leeros a todos. Bien, efectivamente, lo que hacemos es permitirle al perro tomar, eh, o sea, como recuperar igual toda esta información que ha recibido, que le hemos enseñado durante una semana en casa, eh, bajo pocos estímulos en la calle. Pero en la calle no podemos meterle de repente bajo un nivel de excitación y adrenalina muy alto, porque no nos va a hacer tanto caso y es normal, pero nosotros nos vamos a frustrar porque nos no lo vamos a tomar a lo personal, porque sois muy dados a hacer eso. Y el perro, la mayoría de las veces, no hace nada, o sea, vamos, la mayoría de las veces no, no hace nada a nivel personal, es oportunista 100%, si le conviene lo hace, si no, no, si... y ya está, ¿no? Entonces, bien, efectivamente, sacamos la estructura de la llamada a la calle y si alguien no se siente seguro, lo hacemos con una correa de 20 metros, de 10, perdón, 20 es exagerado de largo, pero bueno, si estáis en un campo, una esplanada, bueno, da igual, 10 metros es suficiente, 8 o 10 metros es suficiente, entonces eh, que el perro esté allí un poco a lo suyo y le hacemos la llamada para asegurarnos que si por lo que sea el perro no es capaz de relacionar esa estructura a un contexto de calle no pasa nada, yo te ayudo no porque a lo mejor el perro se emociona demasiado y no es capaz de hacerlo pero eso no es malo, simplemente necesita más repeticiones en ese contexto así que si yo le llamo y viene ¡buah! flipáis, fiestas sin padres eso sí que sí, eh y allí os tenéis que llevar algo mucho más apetecible incluso aquí ya podéis si vuestro perro tiene mucha fijación por las pelotas intercambiar los premios tróficos, es decir la comida con las pelotas vale y hacerles llamadas, eh, si viene fiestas sin padres y y si no viene, cogemos el, eh, el, el extremo de la correa, repetimos la llamada y mientras le atraemos hacia nosotros, vamos súper premiando. Se sienta, rápidamente le premiamos y rápidamente le volvemos a liberar. El secreto cuando sacamos la llamada a la calle es que la hagamos no cogiendo al perro de la correa. O sea, el perro tiene que empezar a entender que esa palabra, la palabra pepino, no significa lo que significaba antes la palabra que si bien esté ato a la correa. No, tiene que entender que eso es una estructura muy distinta, ¿no? Entonces, le tenemos que llamar entre y de forma irregular, ¿vale? No quiero ninguna rutina, ¿vale? ¿vale? Para esto, pero en cada paseo deberíamos llamarle entre tres y cinco veces, ¿vale? Y cinco, y cinco, y cinco. Y cinco veces, ¿vale? Entre tres y cinco. Si el paseo dura dos horas, siete veces, ¿vale? Pero ni menos... Ni más de siete, es innecesario. No le llaméis más de siete veces, sois muy pesados. No le llaméis más de siete veces. Las siete veces tiene que haber una tremendamente buena asociación. Y cada vez que le llamáis, le volvéis a liberar. Y la asociación que el perro adquiere es: me llama, vengo, flipas, me da bacon, me tira la pelota y luego puedo volver a jugar. Vamos, es que la palabra pepino es el no va más. Esto es lo que queremos. Luego, eh, cuando, en la, eh, cuando ya nos tengamos que ir hacia casa, obviamente no uséis la palabra pepino. Todavía es pronto, todavía no debemos usar la palabra pepino para ponerle de nuevo la correa e irnos para casa. ¿vale? En todo caso, si tenéis la correa larga, pues le atraéis sin decir nada y iniciáis el camino hacia casa. No hay ninguna palabra que asocie el irnos hacia casa, por lo tanto no estamos intoxicando el ejercicio, ¿vale? Y por otro lado, si no tiene correa de pista, pues simplemente cuando esté cerca aprovecháis, le sujetáis sin decir nada, porque sois muy cantamañanas, o ya que es que es, aunque os encanta hablar con el perro, a mí también, pero es verdad que a vosotros os encanta hablar con el perro sin que haya eh, consecuencias de lo que le decís y a mí me gusta hablar con el perro mucho, pero normalmente suele, suele ocurrir algo a cambio, ¿no? Eh, me da igual lo que sea, lo que sea. Total, da igual. Eh, chimpul, eh, si, eh, la siguiente vez ya podemos empezar a añadir estímulos. ¿vale? y premiar con pelota y tal eh, estamos al lado de, por ejemplo, que haya perros muy lejos o que haya coches o jaleo, un colegio, un recreo de niños muy lejos pero no al lado, sino muy lejos allí hacemos la llamada y el tercer día ya podemos pero, ojo, atención, hacer la llamada en el parque cañino ¿pero cómo vamos a hacerlo? con cachorros puedes hacerlo exactamente igual, ¿vale? Eh, en Ocer, exactamente igual o sea, esta estructura es igual para cachorros que para perros adultos, solo que los perros adultos en cachorros lo imprimes de primeras y es un aprendizaje súper limpio, muy amable y con una sensación de que os entendéis muy positiva y con los perros adultos os vais a exponer a más dificultades, porque el perro adulto ya está resabiado, ya sabe de qué va el asunto, ya puede eh, anticiparse algunos de tus movimientos, ya puede vacilarte un poco más si le llamas, entonces hay que pulirlo más, probablemente la fase de la correa de pista se tenga que alargar un poco más, ¿vale?, yo, Ojos Verdes dice, nunca le metes el muy bien antes de darle el premio o solo el pepino y premio. Eh, a mí sí me gusta meter el muy bien. Es decir, eh, tanto Pablo como yo nos gusta mucho trabajar de forma poco robótica. ¿Por qué? Porque nosotros solemos mezclar dos tipos de trabajo. O sea, nosotros trabajamos mucho a nivel conductual porque es súper importante, pero es verdad que le damos la misma importancia al trabajo emocional. Entonces, a nosotros nos gusta trabajar tanto la conducta como la emoción a la vez. De nada me sirve que mi perro venga a, a, a mí y se siente estresado, bajo ansiedad, eh, súper excitado o forzado. No me gusta porque no me siento conectada a mi perro y entonces siento que somos dos por separado y que no nos conocemos y tal. No me ha pasado nunca, ¿vale? Me pasa en el inicio con los perros de los clientes que están como, como las chotas y, y luego yo ya empiezo a ganarme un pequeño vínculo con esos perros, por lo tanto, pues a mí ya me tienen más en cuenta y empezamos un trabajo. Pero a mí me gusta trabajar a nivel emocional. Esto significa que yo le meto no solo en, a la palabra entre medias, uso la palabra muy bien, eh, y, con el, y doy el trófico, es decir, uso las dos cosas, sino que encima muchas veces utilizo el lenguaje corporal como aportación al momento lúdico, porque lo que me interesa es que el perro cuando está aprendiendo conmigo, a mí me interesa eh, envolverlo todo en unas emociones positivas para que el perro cuando yo use la palabra pepino, de verdad, sienta como wow ¡oh! ¿No? ¡Ay, me ha llamado! Entonces, que venga porque quiere venir, porque le gusta venir a mí, porque le gusta la experiencia que ha vivido conmigo y la estructura que ha aprendido. Entonces, sí os recomiendo meter la palabra, la palabra muy bien en este tipo de casos, ¿vale? Eh, también sería importante que no digáis el muy bien por cualquier cosa, porque premiáis auténticas mierdas de comportamientos y sin querer potenciáis comportamientos que no os gusta. Entonces, eh, muchas veces estáis diciéndole al perro muy bien porque de repente ve a otro perro y le está acechando y claro quiere despegar y le dices siéntate entonces no se sienta entonces tú le sientas el perro se ha sentado pero el perro está enchufado mirando al otro perro y tú le dices muy bien muy bien Claro, porque metéis el muy bien de cualquier forma y en cualquier momento y claro, el perro ni se ha enterado que le ha sentado, quiere enchufarse con ese perro y solo escucha el muy bien que le potencia esa conducta porque la refuerza. Entonces, son como pequeñas cagadas que cometéis muchas veces a lo largo del día que hacen que vuestro perro eh, entienda que lo que hace está guay. Pero resulta que a vosotros no os gusta. Entonces vosotros mismos generáis una confusión tremenda con estas cosas. Entonces, bueno, volviendo al tema, eh, lo siguiente que vamos a hacer es ir con el perro al parque cañino y delante de todos los perros a las siete y media de la tarde, en hora punta, todo lo que quieras, vamos a llamar a nuestro perro. Y aquí viene una clave. Y pregunta al chat. Gracias, Ojos Verdes, que me dice, muy bien explicado, muchas gracias y muy buen ejemplo. Vale, Britt Brit Geth dice que se ha perdido todo, no te voy a repetir el directo, vale pero sí lo tienes en diferido ahora en el perfil cuando quieras, eh, cuando quieras verlo desde el principio. Pregunta al chat, en la última exposición cuando ya exponemos al perro para comprobar si se sabe la llamada en el parque coañino en hora punta, ¿cómo vamos a trabajar eso? Uno. ¿Metemos a nuestro perro a las siete y media en el parque Cañino con todos sus colegas y justo cuando está corriendo hacia ellos y se juntan súper emocionados, le llamas? ¿Para comprobar si se lo sabe? B. Entras al parque cañón a las siete y media con todos sus perros, le dejas que les salude, dejas que juegue, dejas que se desgaste, dejas que ya esté, eh, se le baje la emoción. Y cuando han pasado 15 o 20 minutos y el perro está con los demás pero ya menos enchufado, le haces una llamada y compruebas si se lo sabe. A o B. Y Melanie dice, me vas a matar a Anika, pero yo no he trabajado bien. <risa> no, he tra no, no lo he trabajado bien. Quiero trabajarlo de nuevo, pero no sé qué palabra utilizar. Pues ahora te podemos dar ejemplos de palabras que va a ser lo siguiente que voy a preguntar, Melanie, así te echamos una mano. Eh, bueno, está contest están contestando aquí algunos de nuestros alumnos del programa 360, que me encanta, pero sois unos empollones, ¿eh, María José, no vale que respondas, porque no, que me encanta que respondas. Vale, te tenemos las respuestas. Todo el mundo ha dicho B. Efectivamente, la respuesta correcta es la B. Eh, dice Karen, B aunque provoque que suceda con A. <risa> claro, pero lo primero, la primera vez de la exposición en el parque debe ser la B. Es importante que sea la B. Luego en, eh, podemos volver a llamarle. Bien, y los primeros dos días en el parque yo no tendría prisa para eso, porque no necesitamos un fallo. Trabajaría la B. Así que es importante que no tengáis prisa con esto y que le deis a vuestro perro oportunidades de aprender el ejercicio con su, con su manera de aprender las cosas, no con la vuestra humana. Bien, luego eh, vais a ver mucho mejores resultados. Entonces, a partir del tercer cuarto día, ya podéis probar eso. Ya podéis probarlo. O sea, en algún momento en el que el perro, por ejemplo, salga corriendo a por algo que ha visto, podéis hacer una llamada y comprobarlo. Pero tenéis que estar muy pendientes de que cuanto más estimulante la escena para vuestros perros y más adrenalina está metiendo vuestro perro, si le llamáis y hace el trompo... O sea, tenéis que desviviros por vuestro perro. Y ahora os voy a dar el último truco para que este trabajo sea impecable y que veáis resultados aunque vuestro perro esté bajo eh, estímulos muy fuertes. Y es el último consejo que os voy a dar, así que atención al consejo, ¿vale? Debéis introducir un movimiento de cuerpo en la llamada que os va a facilitar la vida y vais a ver cómo el perro no solo va a vosotros con más ganas, sino que acelera. Y esto es cuando llamáis al perro, el perro se gira y le decís muy bien. Cuando el perro empieza a arrancar hacia vosotros, vosotros os empezáis a desplazar hacia el lado contrario. No vais a por vuestro perro, sino os desplazáis hacia el lado contrario. Es decir, salís corriendo, gritando muy bien y cuando el perro llega a vosotros pero que os cruza, ya os viene y entonces podéis tiraros al suelo, eh, empezar a correros... De... Hay muchas formas en las que reforzar a vuestro perro por venir. No siempre la típica de muy bien, eh, toma un premio o muy bien y te acaricio. No, podéis premiar a vuestro perro corriendo con él. ¿Cómo juega tu perro con otros perros en el parque? Aprended de otros perros. ¿Cómo se divierte tu perro? ¿Por qué solo puede ir hacia ti eh, a, a cambio de un premio eh, comestible? O Sabes, como si tienes hijos y lo único que hacen por ti es porque les sueltas billetes de cinco euros a diestro y siniestro. ¿No es mejor que tu hijo quiera estar contigo porque te quiere? porque siente buen rollo contigo, siente que le entiendes, porque le apetece contarte cosas, ¿no es mejor eso? Pues eso es lo que tenéis que hacer con vuestro perro. Así que cuando llamáis a vuestro perro y empezáis a correr, el perro se le activa el espíritu gregario y encima se divierte, porque ¿cómo juega tu perro con otros perros en el parque? Empiezan a correr uno detrás del otro en círculos. Si es que es vuestro perro es lo más sencillo del mundo, su mente es simple, simple. No es tan complicada como vosotros lo queréis ver, sois vosotros los que añadís complejidad a su mente. Ellos son mucho más simples, así que sal corriendo, activa su instinto gregario, encima activa su chip de diversión porque ¡guau! ¡corremos! tírate al suelo como una croqueta, rebózate con él, si quieres por el medio dale un premio, si quieres tírale la pelota, pero haz cosas con él que sean divertidas y eh, así conseguirás que el perro venga a tu llamada en nueve días a la primera que le llamas. Esto, eh, ponerlo en práctica a lo largo de esta semana y eh, contadnos qué tal os ha ido. Y si por lo que sea no os ha salido bien exactamente, sabéis que tenemos un curso de la llamada perfecta en nueve días donde el proceso, el paso a paso, os lo enseño en videotutoriales en directo. De hecho, puteamos a un, <risa> puteamos a un amigo porque teníamos, tenemos a un amigo que hace tiene una academia de baile de estos de hip hop, de... de, de de baile de estos modernos y odia la salsa, o sea, está como que odia la salsa por completo. Bueno, pues a su perro, sin decirle nada, pero grabándoos los vídeos a vosotros para el curso, le llamamos al perro Salsa. <risa> Aparte de que es un macho y se llamaba Aren, ¿vale? Y le hemos metido un nombre de chica, Salsa, pues nos hemos divertido un montón porque luego cuando vino a recoger al perro, pues le enseñé lo que hemos enseñado <risa> y bueno, total, que aprovechamos eso para grabar el curso, entonces en el curso os enseñamos en la práctica con videotutoriales cómo poner en práctica todos estos pasos, uno por uno en, de forma práctica y en tiempo real, porque los vídeos se graban en tiempo real sobre un perro que no tenía la llamada que de hecho su nombre era Aren y lo tenía tan quemado que pff, ni reaccionaba y le hemos metido salsa y podréis ver cómo el perro jugando con otros perros en un estado súper guay, le digo salsa y después y viene directamente sin dudarlo dos veces así que si alguien quiere entrar en el curso de la llamada que solo son 97 euros podéis tener la llamada perfecta y que el perro venga a la primera que le llamáis en tan solo nueve días cuando le llamas utilizas su nombre primero o la palabra o solo la palabra yo utilizo solo la palabra ¿vale? sí, Judith, está, 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 está en el programa 360 Judith pregunta si este curso está en el programa 360 Judith, es el módulo de la llamada perfecta las palabras que podáis usar que me pre estáis preguntando por las palabras podéis usar la palabra que queráis o sea ya os digo que nosotros incluso puteando utilizamos la palabra salsa pero hemos utilizado todo tipo de palabras y nuestros clientes más o sea cuando a nuestros clientes les enseñamos esto yo les llamo a decir oye qué palabra quieres y me dicen de todo o sea el otro día que nos dijo una eh, una clienta que me reí un montón me decía rolex porque porque quería que venga con una precisión suiza <risa> Pues Rolex. Así que la palabra Rolex, el perro viene, pues la que queráis. O sea, la que, la que os dé la gana. No existe como, a ver, obviamente, pues palabras como eh, súper complejas, largas y aparatosas, no. O sea, es más fácil llamarle por algo que es mucho más, eh, más rápido de, de decir, ¿no? Así que me, me encantaría poder ayudaros a todos a través de ese curso porque es un curso súper rápido, muy divertido de ver. Antes de los eh, vídeos de, de estrictamente de la llamada también tenéis... Todo un módulo entero sobre lenguaje y comunicación para saber entender a vuestro perro, qué significa cuando os mira y bosteza y qué tenéis que hacer a continuación porque se sacuden, ¿no? ¿Qué tipo de... o sea, qué es vuestro perro, cuáles son sus necesidades reales? Y también tenéis un módulo de eh, comunicación básica, que son ocho ejercicios que os enseño para que le enseñéis a vuestro perro y que podáis comunicaros con él, no solo a la hora de llamarle, sino en cualquier otro contexto, para que se suba al coche, que se relaje en el veterinario, que salga sin eh, sin tirar de la correa. Todo eso está también en ese mismo curso, pero en el módulo de comunicación básica, porque ese curso tiene como tres módulos. Eh, ¿Qué es eh, tu perro? y qué necesidades tiene y cómo se comunica contigo, luego la comunicación básica, que ocho ejercicios hay que enseñarle para que te entienda, y luego el módulo estrictamente de la llamada. Y, por supuesto, una vez que entréis dentro del curso de la llamada, tenéis acceso de por vida. ¿Qué palabras vais a poner vosotros? A lo mejor la inspiramos a Melanie que dice que no sabe qué palabra usar... <risa> Yo uso, yo uso... Me encantó porque hubo una época hace unos años que de repente, no sé por qué, solo teníamos hembras en casa. Teníamos nueve hembras en casa y ni un solo macho. Que yo decía, ¿pero esto qué es? Y, y no nos dimos cuenta, ¿no? Se fue como acumulando el asunto. Y de repente me... Hice, les enseñé a todas una llamada colectiva y me encantaba porque la pala las palabras mágicas eran, eran perras, venid. Entonces me encantaba porque salíamos al campo con las nueve perras y había un montón de gente con sus perros y yo decía, perras, venid, y hacían todos y venían y se colocaban a mi lado. Y me encantaba decir esa mierda. Me parecía gracioso y a la gente le hacía mucha gracia también. Os quiero decir que lo que os dé la gana. Pero yo voy de ideas. Tambor, tambor me gusta. Piraña, me encanta. Jamón, cojonudo. Bueno, lo de Twingo, o sea, por favor, pepa Lo de Twingo, buenísimo, buenísimo. Eh, Usu dice que usa bicho. Bicho, bicho está genial. Y aplaudir los sonidos, ¿lo recomiendas? Sí. También, lo que pasa es que bueno no siempre eh, son tan contundentes, no pero yo sí los recomiendo, de hecho nuestros perros también vienen a, a un silbido fuerte y eh, sabéis que nosotros los aplausos los tenemos para liberación, entonces eh, los usamos también. Oriben eh, or es demasiado, Al, chicos, los que, los que queréis factura ojos verdes dice factura y mirad, aquí hay una clave interesante que dice Juan, la mejor palabra es toma, y esto es muy interesante porque la palabra toma, de por sí, si os dais cuenta, habéis hecho sin querer la asociación de la fase 1 del, del primer día que os he dicho la palabra premio, pues eh, la palabra toma, ya habéis creado la primera asociación, o sea que desde luego que Está bien, pero no está bien si la usáis como chantaje o si la usáis como engaño, ¿no? Es decir, toma porque no tengo tal y, y, y toma y el perro viene con la expectativa de un premio y no lo recibe, eso intoxica el ejercicio y todavía como que quebranta un pelín la confianza del perro, no solo en vosotros, que, que, que también, sino más bien en la en la estructura del ejercicio. Hace que el ejercicio deje de ser previsible o 100% previsible y el perro empieza a moñear con la palabra toma entonces acabará si lo usáis muchas veces acabará bueno pues a veces viviendo otras no así que no recomiendo la palabra toma si la vais a usar como un recurso porque se la sabe si la recomiendo como todas si vais a hacerlo bajo una estructura y vais a respetar siempre la estructura